0: Il pezzo che sentite in sottofondo è su so The no Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprot. Se volete supportare Sul Divano di Ale le mire di espansione per un giardino a migliore potete farlo offrendomi un cappuccino su buymyacoffee.com slash sul divano di In questa puntata di Sul Divano di Ale... Il divano è tornato dopo una pausa e con l'episodio 101 riprende la corsa agli Oscar, ma senza tralasciare alcune novità piccanti e quindi aspettatevi due paroline sui BAFTA. Venendo però alla sogna, su Netflix è finalmente arrivato una semplice domanda. Lo show di Alessandro Cattelani in missione per conto di sua figlia alla ricerca della felicità. Sponda Disney Plus fa il suo esordio Turning Red, film Disney Pixar che fa un potpourri di stile narrativi e culturali, sbocciando come un ciliegio in un film sulla crescita e il difficile rapporto tra genitori, figli e identità culturale come palla al piede per l'io. Tornando invece al gigante dello streaming parlo di The Adam Project, lo sci-fi che riunisce Ryan Reynolds e Sean Levy in un film che risolleva le sorti del cinema per ragazzi e conferma le buone intuizioni della poetica di Reynolds. Chiudo la puntata con un recuperone, poiché in questa strana danza che è la programmazione di questa settimana mi rivolgo a Disney Plus per vedere West Side Story, il film di Steven Spielberg che non ha acceso il botteghino ma ha colpito l'Academy. Chiacchiere, domande e argomenti frezzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ciao, ciao a tutti, bentornati e bentrovati o benvenuti sul divano di Ale, sono veramente contento, questa volta sono più contento di tutte le altre volte in cui dico sono veramente contento, il motivo è perché chi, voi tutti che mi seguite, chi magari è nuovo e appena arrivato non lo sa, ma chi mi segue sa che c'è stato uno stop forzato perché mi sono appunto trasferito, sono tornato in Italia dopo quasi dieci anni di Dublino e oggi sono in questa nuova postazione ancora sto imparando eh, gli umori diciamo di questa postazione sto cercando di capire come funziona tutto, come, co- come gestire anche la situazione della camera per chi poi mi vedrà su Youtube sono un po' spaesato, devo dire la verità, c'è stato l'episodio 100.1 per The Batman, vi ringrazio per l'accoglienza che avete dato all'episodio vi ringrazio per l'attenzione che gli avete dato nonostante sia stato registrato nella cucina dove vivo adesso, nella no? situazione acustica Orrenda <ride> e con il laptop con il microfono attaccato alla sedia era una situazione paradossale. Avrei, avrei dovuto immortalarla con una foto perché era orri- orribile. Era una cosa terribile eh, oggi. Sicuramente avrete una situazione audio decisamente migliore. Io sono convinto che la situazione è migliorata enormemente anche perché. La casa era vuota quando avevo registrato quel, quel podcast, oggi la casa è popolata da mobili, libri, quadri, è una casa, effettivamente è una casa a tutti gli effetti, ma eh, vi ringrazio nuovamente per l'attenzione che avete dato, tante cose cambieranno, ve ne parlavo già in passato, ora capirete per, avrete capito perché vi parlavo di cambiamenti, eh, mi focalizzerò molto di più su quello che è il mio lavoro come... Divulgatore cinematografico, come critico diciamo cinematografico che è più corretto come eh, content creator, diciamo così, mi focalizzerò tantissimo. Questo sarà il mio lavoro eh, da ora in avanti. Quindi cambio di carriera totale visto che avrei anche studiato per fare questa roba. Poi c'è oggi una semplice domanda che ci porterà a esplorare anche altri temi. Comunque eh, che si legano, ecco così si legano. Però. Ecco, sono davvero contento perché questo è il mio ambiente, questo è il mio angolo felice quando riesco a lavorare, a fare quello per cui, per cui appunto eh, ho studiato, il mio mestiere. quando riesco a fare il mio mestiere io sono nel mio angolo felice, quando sono con voi Tanto chi mi vede da YouTube vedrà il mio angolo, come prende forma, alcune piccole cose che ho appeso al muro e diciamo che sta tutto, eh, si sta tutto iniziando a definire, nonostante ci sarà di sicuro un altro trasloco tra qualche anno ma comunque <ride> cambieranno tantissime cose so- sono-, sono mesi e anni eh, di cambiamenti per il divano, per me eh, per voi che mi ascoltate che troverete sempre contenuti diversi rinnovati, nuovi ehm, davvero vi continuo a ringraziare per quello che mi avete dato in questi anni per quello che mi state dando eh, alcuni piccoli risultati si stanno facendo vedere altri sono sicuro che arriveranno per come si stanno evolvendo molte situazioni e veramente vi devo ringraziare enormemente vi ricordo solo una piccola cosa domani eh, lunedì ecco, diciamo più che dire domani perché magari voi ascoltate martedì comunque lunedì 21 marzo è arrivato o arriverà dipende come ascoltate alle ore 18 sul mio canale youtube Alessandro Deoguardi eh, che potete trovare nelle storie su Instagram alessandro descordi guardi come in bio metterò tutti i link sapete che ormai c'è il link tree con, tutte le varie, con tutti i link di riferimento e potete trovare tutto quello che vi serve aggiorno, lo aggiorno costantemente con le cose nuove che escono comunque sul mio canale YouTube potete trovare un video che ho registrato il 28 eh, dello scorso mese un giorno, eh, un giorno prima di partire sostanzialmente eh, in una casa vuota è un vlog sostanzialmente dove racconto dove mi autopsicanalizzo per cercare di capire per cercare di elaborare l'idea del trasloco dal, da Dublino la fine di quella che io ho chiamato la mia sitcom personale il mio personale Agua Meteor Madero il mio personale Scrubs e, il movime, e lo spostamento appunto verso una nuova vita il ritorno in Italia ehm, è veramente molto discorsivo vado a ruota libera ehm, ci sono ovviamente immagini ho messo delle cose video non è il video che volevo fare perché poi lo racconto nel video perché non ho fatto il video che volevo fare è un backup plan totale che nel videomaking è una cosa abbastanza basilare e avrei dovuto calcolarlo all'inizio, ma purtroppo per una questione di tempo non sono riuscito veramente a fare nulla di quello che avrei potuto fare. Eh, sta di fatto che sono comunque soddisfatto di quello che è venuto fuori. È un video nel quale vi parlo molto apertamente, molto sinceramente e spero piaccia. Eh, come dicevo su Instagram oggi, domenica quando registro dove ho annunciato questa cosa eh, con una piccola anteprima fotografica ecco diciamo così il, 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 il contenuto è È perfetto, perché i vlog di YouTube sono perfetti perché funzionano come vlog come qualcosa di visivo Ma funzionano anche come la televisione che metti in sottofondo mentre fai il soffritto, mentre metti l'agnello in forno Non lo so, mentre fai la pizza, (ride) mentre fai le cose di casa, in cucina Il vlog va va bene uguale, pure che ti temi il telefono attaccato con un trepiedi o sull'iPad come faccio io tante volte, ti guardi le cose anche se non l'avrete in podcast perché sul divano di Ale non ci stava veramente come contenuto il mio canale youtube è più vario è più un un canale di varietà e quindi ci può stare molto di più Ehm, guardatelo o ascoltatelo anche se ci sono dei riferimenti visivi che saranno importanti ehm, funziona comunque, quel contenuto funzionerà comunque, quindi eh, vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione che gli darete e veniamo al divano, a quello che è eh, questa settimana, quello che è successo quello che succederà, si stiamo avvicinando pericolosamente agli Oscar, e io ho avuto questo buco di sostanzialmente quasi due settimane in cui non ho avuto una linea internet e quindi sostanzialmente guardavo le cose con il, la rete del cellulare ma in modo limitato, non mi potevo guardare non lo so, due ore, tre ore di film eh, a una definizione decente senza la televisione, tra l'altro, sul portatile, quindi ho rinunciato a guardare tanta roba perché non era fattibile, non era neanche dignitoso per i contenuti che volevo guardare e per i film che volevo guardare, più che altro eh, però mi sono portato avanti con Mrs. Maisel poi ne parleremo, non vi preoccupate anche se siamo lì con gli Oscar ne voglio parlare lo stesso perché è veramente una grande opera questa nuova stagione e veniamo alle cose della settimana perché... È arrivato in sala Licore Spizza, io ne avevo parlato tempo fa, ho visto che tanti sono andati a guardare la recensione, a recuperare la recensione sul canale YouTube e ho visto delle belle reazioni, anche se molto miste. Eh, io vi invito a recuperare la recensione sul canale YouTube, qual- qual- qualora non l'abbiate già mh, ascoltata, vi invito a recuperare magari il podcast, se vi interessa la vecchia puntata che è stata... Ehm, registrata e rilasciata a dicembre, quindi quando è uscito in Irlanda, in UK e negli Stati Uniti il film, e quindi quando ho avuto occasione di vederlo, e poi vi invito ad andare al cinema. Soprattutto la cosa che mi sorprende di questo di Spizza è che Paul Thomas Anderson non rinuncia al suo essere complesso, complessità questo... In Questo film ce l'ha a livello di scrittura, a livello tecnica, non perché sia un film cervellotico, perché nel suo fare un coming of age senza stare lì a rifare una recensione lo fa con grandissimo gusto, prima di tutto, con grandissimo mestiere. Non fa quello che un qualsiasi mediocre avrebbe fatto, ovvero caratterizzare gli anni 70 come uno spottone. Eh, disilluso di quello che gli anni 70 erano solo unicamente nel bello Paul Thomas Anderson romanza ma in una maniera molto diversa non è banale eh, ma soprattutto è complesso nella scrittura dei personaggi e nella regia del film la regia del film è veramente studiata fotogramma per fotogramma ed è meraviglioso movimento di macchina per movimento di macchina un film stupendo ma anche se qualora non appreziate questi aspetti meramente. Tecnici che poi comunque danno valore all'opera, sono meramente tecnici per, magari, il pubblico, l'uomo della strada, il pubblico medio, ok? Però il film in sé per sé acquista valore grazie a queste cose, molto più valore. Ma per voi, uno spettatore ignaro, metti, io metto a caso che uno di voi sia l'uomo della strada e sta dicendo, ascoltiamo questo pazzo che parla di cinema. Perché devo andare a vedere questo licorispizza? Io parlo magari anche con dei ragazzi che hanno 18 anni, 17 anni, 16 anni. Perché dovete andare a vedere il licorispizza? Perché questo film in verità è per voi lasciate stare che Paul Thomas Anderson avrà credo 50 anni una cosa del genere o poco, quasi, adesso non vorrei sbagliarmi mi sarò sbagliato sicuramente eh, però al, al di là di questo il film è veramente per teenager ed ha un'energia da cinema per teenager proprio si respira quel tipo di vitalità quel tipo di follia di quell'età e io credo che dopo un periodo di due anni di pandemia quasi tre, nel quale una cioè io immagino un ragazzo che ora ha 18 anni si è fatto i suoi 16-17 anni chiuso in casa senza poter avere determinate esperienze e qua alcuni dei protagonisti hanno 15-16-17 anni ehm, questa è la vostra vita è il vostro momento e questo film parla di voi e parla direttamente a voi ed è, anche se è inventato negli anni 70 ci sono delle cose che sono incredibilmente universali per quanto siano cambiati i tempi è il film perfetto per spingervi ad abbandonare le brutte abitudini dello stare in casa di un certo tipo di comunicazione digitale che non è da demonizzare in toto solo in alcune parti e che in questi ultimi due anni vi ha probabilmente mangiato la vita vi ha messo più ansia sociale eh, vi ha dato determinate limitazioni per quanto vi adab- abbia dato una certa li- libertà ma vi ha tolto tanto e questo film è perfetto per dirvi andate là fuori, correte fate delle cose, siate proattivi rispetto alla vita, nel senso siate ehm, pieni, correte in continuazione come si fa nel film, perché tanti dicono sono uscito dal film e avevo voglia di correre, perché è un film non solo perché i protagonisti corrono, ma con una ragione, perché c'è energia, perché sono personaggi che possono fare qualsiasi cosa pur essendo teenager e che si cacciano in situazioni che ricorderanno per tutta la vita perché sono teenager e perché fanno cose da teenager e perché vivono pienamente la loro età e voi che avete avuto questo avete subito più di altri probabilmente eh, senza andare nelle cose gravi ma a livello psicologico avete subito più di altri questo periodo storico e vi, hanno, vi è stato tolto per colpa del, del, del caso dell'universo quello che è un periodo fondamentale della vostra crescita, riprendetevelo, questo film è per dire, potete riprendervelo così e quindi io credo che sia cioè veramente andrebbero fatte delle proiezioni per i ragazzi perché è veramente per voi questo film parla di amore, parla dell'essere de, de, de teen parla del... De, dell'ambizione eh, parla del contrasto con gli adulti perché molti di voi magari mi vedono come un adulto da contrastare per certe idee che hanno e ci sta e va bene non sono l'adulto che racconta il film perché ne racconta altri molto più grandi di me e per certi versi mi sono rivisto in quel contrasto pensando all'io passato e pensando un po' anche al all'io presente ehm, però veramente c'è molto che vi può offrire lì con di spizza e andate a vederlo io vi prego e cercate di guardarlo con quest'ottica che vi ho appena adotta perché è quella giusta per guardare il film è un film anche di movimento non, si può, non ci si può annoiare con questo film veramente annoiarsi con questo film vuol dire Dio mio, non avere un briciolo di vita in corpo per quanto mi riguarda comunque, veramente andate a guardare questo film perché nonostante le accoglienze miste di, del pubblico diciamo, generalista secondo me molte opinioni negative sono veramente immeritate quindi andate a guardare Spizza. Venendo invece a eh, un altro film che è arrivato, anzi no, scusate, sempre riguardo Spizza perché ehm, ci sono stati BAFTA, che approfondirò poco dopo, però Spizza ha vinto la miglior sceneggiatura originale ai BAFTA, è un segnale molto importante, eh? e ricordatevi che mercoledì 23, Sarò in live con i ragazzi di Cinefax proprio per parlare di coming of age movies e di licori Pizza quindi segnatevi l'appuntamento su Twitch mercoledì 23 alle 21.30 sapete l'orario venendo invece a film che sono arrivati in sala c'è Bell di Mamoru Osoda, portato in sala da Coach Media tramite Anime Factory e um, una cosa che ho corretto a un ragazzo che mi scriveva su Instagram non è in distribuzione limitata è in 260 sale ed esce come un film normale, però andatelo a vedere, And- Se potete eh, ehm, nel mio link Linktree c'è il link di Anime Factory di tutte le sale che lo proiettano regione per regione, cercate di andarlo a vedere, perché se prima dicevo, la re- anche qui la recensione l'ho fatta, la trovate sul canale come la trovate qua nel podcast, veramente andato a vederlo, è un film stupendo e prima dicevo i social si possono demonizzare per tante cose ma anche portare avanti per, per molte altre e più che i social la comunicazione digitale, la socialità digitale e questo film ne parla in modo molto molto interessante, andate a vederlo, ho visto che ci sono state delle belle accoglienze ma si può vederlo un po' di più questo film secondo me, Potete andatelo a cercare e andate a vederlo poi mi farete sapere Venendo invece come anticipavo ai BAFTA i British Academy of Film and Television Arts i premi britannici diciamo, gli Oscar bitra- britannici per dirlo male anche se a me non piace questa definizione è molto utile a livello di, di, di pubblico generalista diciamo così però è una brutta definizione un grandissimo premio sono, dei, 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 sono, sono veramente meravigliosi Bafta, quindi perché comunque eh, la serata si tiene al Royal Albert Hall di Londra dove ha trionfato Il Potere del Cane di Jane Campion che ha vinto come miglior film e miglior regista i premi diciamo più importanti Eh, poi c'è stata la sconfitta di È stata la mano di Dio che credo che si ripeterà anche agli Oscar perché Drive My Car di eh, Ryusuke eh, Amaguchi eh, se pronuncio bene il cognome è veramente io lo devo recuperare in questi giorni perché finalmente lo posso vedere eh, però veramente ha ricevuto troppi riconoscimenti, troppa attenzione per permettere stata la mano di, per poterlo, di poterlo insidiare io credo che la sconfitta si ripeterà anche agli Oscar è un anno sfortunato per il film di Sorrentino perché per quanto meraviglioso ha un contendente di un certo livello per quanto riguarda l'accoglienza della critica, perché io non l'ho ancora visto quindi non, non so dire niente lo vedrò in questi giorni ma il film che ha veramente dominato è stato Dune perché con 11 candidature ok, ne ha vinte ben sei, tutte di area tecnica ha dominato l'area tecnica eccetto la miglior regia e ora ne parliamo perché ha vinto miglior produzione, miglior fotografia miglior colonna sonora, miglior sonora, miglior scenografia miglior effetti speciali ed è veramente difficile essere eh, diciamo, in contrasto con, con, quanto, eh, con i premi perché oggettivamente è un film meraviglioso il miglior film io credo non lo possa vincere mai per una questione prima per gli altri film con i quali si scontra poi perché è un film non finito ne abbiamo già parlato nella recensione l'unico premio che mi sentirei dire effettivamente può può gareggiare è miglior regista cioè è miglior regia perché Denis Villeneuve ha girato grandiosamente questo film c'è sempre la questione non può vincere miglior regia perché è un film di genere che non è vero perché anche gli Oscar hanno fatto vincere film che non erano propriamente di, di, di... dei drama o quant'altro ma al di là di questo io credo che il problema di Dune eh, sia appunto che forse c'è una parte di chi dà i premi che non vuole dare la miglior regia a questo film di puro intrattenimento e vuole magari premiare un film drammatico che a livello di regia ha effettivamente delle complessità molto importanti quelle di Jane Campion perché ha una regia molto 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 interessante che mi dica se è Elliott che lo ha criticato, eccetera, cioè c'è stato questo battibecco tra lui e la Campion. Lui l'ha chiamato un film che non è che fa schifo. Che non è un film che non è un vero western. La Jane Campion gli ha detto di non comportarsi eh, da, da, da puttanella, sostanzialmente, e di, e di riconoscere. E, e di, una sorta gli ha detto quasi stare al suo posto. Gli ha detto, ma lui è un cowboy, non è un attore. Ehm, C'è stato questo scontro un po' a distanza che è stato molto divertente, ma al di là di questo ehm, il potere del cane ha delle complessità di regia che ne fanno un western molto differente da quello che noi concepiamo a livello di intrattenimento molto spesso, perché molte volte il western è un genere di intrattenimento, ecco non è un genere... Eh, Nonostante si sia aperto molto spesso al dramma, eccetera, eccetera, è principalmente un genere di intrattenimento, un genere che offre ehm, lo scenario per determinate storie anche drammatiche, però che non ha la sensibilità che ha questo film e l'intelligenza che ha questo film in molte sue parti. Nonostante sia discutibile in tantissime scelte, io prendo sempre in giro ehm, i due personaggi Kirsten Dunst e l'altro attore perdonatemi in questo momento non ricordo veramente il nome e cognome, non me lo sono neanche segnato, sono un imbecille. comunque ehm, lui che fa il, il coprotagonista, il marito di Kingston Dance, che lo è anche nella vita è ehm lui ha questa indolenza assoluta che è voluta a livello di scrittura è voluta all'interno della della costruzione della storia però è veramente insopportabile per certi versi eppure esiste nella regia esiste nel racconto è un film molto particolare il potere del cane per quanto affascinante però ecco rimane sempre quel dubbio ma Villeneuve forse ha girato un, un film molto più anche difficile a livello tecnico per certi versi no? Eh, però come dicevo prima c'è quest'idea di voler premiare un film che è altrettanto complesso magari non a livello di ehm, sporcarsi le mani nel senso non a livello di cercare soluzioni di messa in scena e di regia che funzionino con gli effetti speciali con sci-fi con quel tipo di racconto che funziona nella costruzione di un tono all'interno dell'interpretazione di quell'opera dell'azione, di come distribuire thriller, dramma, azione magari non è così ehm, complesso anche a livello di girare nelle location vere non è quel tipo di di complessità che comunque è molto difficile girare l'azione ma non si può sempre eh, cioè non tanto sempre non si può ehm, tante volte dare un ehm, un taglio netto al genere, nel senso come un miglior film può essere anche un film di genere non, e non solo un dramma, anche la miglior regia può essere data a un film drammatico e non esclusivamente a un film di genere perché magari è più complesso a livello di, dello sporcarsi le mani a livello tecnico ok? perché ha delle complessità che sono ovvio, film, tanti registi drammatici quando vanno nell'action fanno dei disastri perché non hanno alcuna idea di come girare le scene d'azione soprattutto nel lavorare con gli effetti visivi ok? Ed è un problema comunque andiamo avanti perché um, c'è una news non tanto una news, è un, una chiacchiera riguardo Nicolas Cage il suo riscatto, questo uomo meraviglioso perché si è stato il South by Southwest festival ad Austin se seguite anche Cinefax ne abbiamo parlato perché il buon palo e la mare c'è andato per Amazon Prime Video The Boys, è un festival cinematografico ma è più che altro una sorta di conference dove presentano film serie tv, eh, si fanno si fa networking, è un evento un po' più ampio rispetto a un festival cinematografico eh, per come lo intendiamo noi, in America si fanno molto spesso comunque è stato presentato The Unbearable Weight of Massive Talent dove Nicolas Cage interpreta se stesso ma una sua versione ovviamente un po' esagerata di se stesso io, io ho visto il trailer e me ne sono innamorato subito ho visto il trailer nuovo e me ne sono innamorato subito c'è Pedro Pascal, c'è, c'è Nicolas Cage al suo. A tutto quello che è Cage se adorate questo attore non potete perdervi questo film secondo me è uno dei film del 2022 non vedo l'ora di vederlo e per certi versi è andato in scena quello che è stato il riscatto di Cage perché questo film è un po' una celebrazione di quello che è Nicolas Cage per il cinema perché purtroppo internet, come dico spesso ha portato avanti questa idea che sia un pessimo attore quando in verità è almeno in una decina di ottimi film di film grandiosi eh, Cuore Selvaggio, David Lynch ehm, ha recitato appunto con eh, Pig recentemente, grande Oscar snub, secondo me Pig perché è un film che a livello di regia, di recitazione dello stesso Cage che non va mai sopra le righe ehm, in eccessi, è molto intelligente è molto bello come recitazione è quasi etereo divino Cage in questo film, lo amo eh, è meraviglioso e comunque è stato nel corso della sua carriera una quantità enorme di bei film come in film action che sono diventati parte del retaggio culturale, collettivo senza essere trash poi certo ha fatto tanta roba da straight to video, filmacci magari d'azione di puro intrattenimento con dei livelli infimi di sceneggiatura di di regia, di uso degli effetti visivi e degli effetti speciali è innegabile che Cage faccia un po' tutto Ok, è come il maiale appunto, non si butta via niente non è, lui non è un maiale da tartufo che va a cercare il film impegnato lui fa veramente qualsiasi cosa ma questo non significa che sia un pessimo attore a 360 gradi cioè, Cage è stato, ripeto, protagonista di alcuni film incredibili, meravigliosi della storia del cinema e in alcuni film di importanza pop in moltissimi film mediocri e anche in film brutti cioè veramente brutti e inguardabili ma sta di fatto che non è un attore da buttare via secondo me è sempre un attore che ha una sua capacità di riuscire a spiccare anche nella produzione più scapestrata come il colore dello spazio l'avevo recensito anche qua su, cine... su... l'avevo recensito su cinefax ma anche qui se non ricordo male sul divano di Ale è un un film scapestrato però lui riesce incredibilmente a dargli valore senza senza buttarsi via come attore e io credo che questo film sia la consacrazione di un uomo che sa scherzare è per certi versi un antidivo perché non è incredibilmente montato a livello di eh, credersi molto ormai divino come si credono molte star che parlano di cose che non capiscono che non sanno, blaterano in continuazione cercano di essere sempre visibili Nicolas Cage è cinema, Respirazione ma fa sempre cinema ed è incredibile e domina la scena ogni volta che ha schermo cioè ha un dono che ogni attore vorrebbe avere quindi se Nicolas Cage è un pessimo attore e deve essere sempre sbeffeggiato per quello che fa cioè io vorrei avere la carriera di Nicolas Cage a questo punto, se, se, ma per il semplice fatto che lui ha delle capacità che sono innegabili, e un po' si è pesa il suo riscatto, in faccia a Hollywood che lo ha escluso, secondo me, dalla corsa Oscar, perché non ha considerato come doveva questo pig. Sappiamo tutti le logiche degli Oscar, a livello di um, marketing, a livello di PR pubblicitario, sappiamo tutti, però questo è stato un errore, un'enorme svista, un errore madornale. Okay. andiamo avanti, il riscatto di Cage tornerà. Tokyo Vice. Tokyo Vice, ne ho parlato anche su Instagram, eh, serie di HBO Max, eh, sogno nel cassetto di Michael Mann da diverso tempo, ispirata dal libro giornalista Jake Edelstein, eh, adattato da J.T. Rogers eh, e nel quale si racconta eh, questo reporter che negli anni 90 si fissa, eh, il libro di Edelstein è, eh, sostanzialmente quasi autobiografico cioè sostanzialmente c'è molta realtà in quello che racconta ed è lui che negli anni 90 si fissa con lo scoprire la pancia criminale di Tokyo tutto quello che in superficie non vediamo e quindi va molto ad affondare in, in quello che succede c'è anche della parte fiction ovviamente in questa serie perché altrimenti ci sarebbe poco da diciamo, mettere in scena però è molto interessante c'è Ansel Elgort che vedremo oggi in West Side Story ne parleremo oggi in West Side Story Baby Driver, bravissimo attore che interpreta appunto Ed Steen al suo fianco c'è Ken Watanabe attore meraviglioso Rinko Kikuchi e molti altissimi interpreti di un certo livello sia giapponesi che eh, internazionali Eh, Michael Mann dirige l'episodio pilota per gettare un po' il mood di quello che è la serie e poi Che tra l'altro è stata girata in Giappone, quindi on location non avremo green screen orribili e robe di questo tipo. Eh, La serie debutterà il 7 aprile su HBO Max con tre episodi e ritornerà successivamente ogni giovedì con due episodi fino al 28 di aprile quindi sono 9 episodi in totale se non vado errato e in Giappone arriverà anche sul servizio wow wow che hanno come piattaforma streaming che hanno in Giappone a questo punto oltre a essere enormemente in hype se non avete visto il trailer di Tokyo Vice andatelo a vedere perché è formidabile e preannuncia una serie di un certo livello ehm HBO Max sta puntando su prodotti veramente di altissimo livello, sia a livello di animazione, sia a livello di live action, a livello di serie, che a livello di film, perché eh, stanno facendo il film di Batgirl, tutto l'universo di Batman a livello di serie, a livello di animazione, ehm, questo ehm, Tokyo Vice e moltissimi altri progetti che stanno producendo veramente fuori scala il livello di quello che il livello di televisione che, e, e di produzioni che HBO Max sta eh, proponendo e offrendo um, io onestamente in modo del tutto egoistico avrei sperato in Michael Mann alla regia di tutta la serie perché Michael Mann è uno che prende una location e ne fa narrazione di quello che è il suo il, suo, il, su, il setting non è solo un mero strumento per dare qualche luce, qualcosa di interessante ma diventa veramente un protagonista del film come in Collateral come in moltissimi altri film e qua cioè, a Tokyo sono gli anni 90 c'era Yakuza cavolo non puoi lasciarmi mai con mani in panchina io spero che chi lo, l'abbia seguito dopo l'abbia davvero ricalcato per cercare minimamente di dare un po' di, 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 di protagonismo a questa, a questa città cioè di renderla parte integrante del racconto io ci spero tantissimo eh, però egoisticamente avrei voluto Michael Mann aderisare tutta la serie e basta chi se ne frega degli altri eh, comunque non sarà così eh, venendo all'Italia vedremo mai questa serie come vedremo mai Peacemaker io tra l'altro sto rosicando perché eh, in Irlanda e UK è arrivato Peacemaker nel momento in cui me ne sono andato una settimana dopo ho fatto l'accordo e è arrivato <ride> e arriverà comunque questi, queste settimane quando sta arrivando Alcuni di voi nel post che avevo dedicato a Tokyo Vice mi hanno chiesto, e chiarisco anche qui nel podcast. Nel 2019, stando come fonte a Sky TG24, Sky e Now avevano rinnovato l'accordo con i CBO Max a partire da gennaio 2021 per circa 5 anni cioè quindi per, per avere appunto i prodotti di HBO Max in esclusiva su Sky e Now il problema è che poi nel frattempo dal 2019 quindi epoca pre-covid io ricordavo bene uno dei ragazzi dicevo ricordo pre-covid che c'era stato questo accordo e così è stato pre-covid con HBO Max che era ancora una cosa abbastanza lì che c'era non c'era e che loro non sapevano quanto successo avrebbe avuto che ha avuto un successo enorme negli Stati Uniti al di là della pandemia e al di là non avevano idea che avrebbero prodotto così tanto e così bene forse ehm, il problema è stato che non credo abbiano calcolato l'idea di espandere i CBO Max fuori dagli Stati Uniti e non così velocemente perché io mi ricordo i primi dati di ehm, di analisi diciamo, del successo di HBO Max dicevano abbiamo raggiunto dei livelli che pensavamo avremmo raggiunto molto più in là a livello di, di tempistiche pensavamo che la piattaforma sarebbe partita tra qualche anno tra qualche mese in più a livello dei numeri che invece abbiamo registrato nell'arco di poco tempo questo ancora credo prima inizio pandemia o durante la pandemia credo prima se non ricordo male sta di fatto che Warner Media non aveva previsto l'esplosione così positiva della piattaforma e, e che funzionasse così bene e quindi non avevano previsto in tempi brevi di voler andare oltre gli Stati Uniti. Perché ovviamente prima pensi agli Stati Uniti, e poi vai oltre i confini. Il tuo territorio è gli Stati Uniti. Noi dobbiamo sempre tenere a mente questa cosa. Capisco che siamo colonizzati dall'intrattenimento di Hollywood. Però, ragazzi. Per loro il pubblico di riferimento è Hollywood. Poi sì. Cioè è Hollywood sono gli Stati Uniti, poi sì indubbiamente anche nel resto del mondo arriviamo, diffondiamo le nostre opere, ma il loro mercato principale è quello di casa, quello domestico, poi arriva il resto, ok? E ovviamente all'epoca non avevano previsto, credo, la possibilità di poter portare CBO Max fuori dagli Stati Uniti perché funzionava così tanto, perché avevano tanta roba tra le mani, e avevano un pubblico che voleva questa roba, quindi perché darla a altre piattaforme? Perché la devo dare a Sky? Perché la devo dare a Now? È roba mia, ho la mia piattaforma con una marea di contenuti esclusivi che sono miei e me li tengo io, e porto la mia piattaforma e i piani sono stati messi in moto diverso tempo fa, il problema è che in Italia sussiste questo accordo, che ha creato uno stallo alla messicana per la quale alcune serie avevano degli accordi già in essere, tipo Euphoria altre serie, e stanno arrivando comunque quelle più nuove vedi eh, il cartone animato di Harley Quinn vedi questo pacemaker eh, di James Gunn, che io voglio vedere assolutamente vedi eh, questa serie, Tokyo Vice e... Eh, non hanno alcun appiglio e noi dobbiamo aspettare 5 anni o comunque il 2025, quello che è. Per vedere questi prodotti, aspettare che scada questo accordo così la piattaforma può arrivare e noi li possiamo vedere. Per il Max non è un problema, detto onestamente, ma allora, il loro mercato principale è quello che è, ha già avuto successo. Dove arriveranno avrà probabilmente altrettanto successo, o comunque un buon successo. Chi se ne frega? se degli utenti piratano in Italia per Sky è una grossa perdita per certi versi stanno creando una sorta di secondo me danno molto ir- illusorio non, non credo creeranno veramente un danno di CBO Max se ne fregano se ne fregano onestamente qualcuno si beccherà in streaming eh, Peacemaker e Tokyo Vice sicuramente o oh, come sto pensando di fare io se Peacemaker va in fisico come potrebbe andare in fisico un Blu-ray o qualcosa io lo compro così e tra, se non fanno accordi prima tra 5 anni arriva questa piattaforma io lo avrò già bello che visto perché non posso certo aspettare 5 anni per vedere una serie tv quindi mi comprerò magari un supporto fisico è così che probabilmente andrà per molti se non che molto pubblico ricorderà ricorrerà e è una cosa che non incoraggio assolutamente alla pirateria chi ci perde e Max il suo terreno ce l'ha già il suo territorio di riferimento l'estero è un in più che è tanto importante ma non è fondamentale ok? e questo è il punto e comunque in tanti paesi sta già arrivando lo stesso e quindi questo stare a messicana è un po' ma eh, serve? è il caso di fare danni? no? beh non lo so veniamo alle domande di questa, di questa puntata perché mi ha scritto un, un, un ascoltatore abituale che è g 87 mi scrive, questa è una domanda vecchia non ho chiesto altre domande perché avevo questo piccolo backlog e quindi ho detto recuperiamola, è una domanda anche molto interessante eh, ciao Ale, volevo porti una domanda per la prossima puntata del podcast anche se sono molto ignorante in materia, mi piace cercare di capire eh, come venga girato un film in, tecnici, in termini tecnici prendendo per esempio un semplice dialogo tra due persone noto che il campo e il controcampo a volte varia a volte la macchina da presa è più lontana a volte riprende da vicino il viso degli interlocutori cambia l'angolazione dal basso, d'altezza, occhi eccetera, eccetera. e quindi mi domando come viene girata? ci sono più macchine da presa che girano in contemporanea ad altezza e angolazioni differenti? lo zoom su un viso viene fatto poi in sala montaggio viene utilizzato un teleobiettivo spero si chiami così no, diciamo di no in fase di ripresa Eh, perdona il caos delle domande e grazie ancora per quello che fai per come ci tieni compagnia e per come ci tieni compagnia mi stavo fossando Piccola potresti anche consigliare qualche libro che tratti di argomenti più tecnici sulla realizzazione di un film scusa se ne approfitto allora come libro ti rispondo al volo ehm, per regia la base cioè il manuale di regia per capire veramente come si gira è eh, Lezioni di regia di Sergei Eisenstein ok ehm, è fondamentale è un libro basilare per poter imparare a girare poi ce ne sono molti altri però per capire veramente il cinema poi si possono andare in molte altre direzioni anche con eh, situazioni molto più moderne però quello di Einstein con lezioni di regia è fondamentale eh, poi per consigliarne altri onestamente dovrei fare un capitolo a parte eh, alcuni non li ho letti ad esempio sono consigliati molto spesso ma non li ho letti io personalmente questo l'ho letto, altri no invece venendo alla domanda che è legittima per chiunque non sappia come, si, come funziona allora ti posso, dire, ti posso dare due risposte una riguardo che vale un po' per la televisione un po' per il cinema vale un po' per il basso budget, grande budget per le scelte che fa il regista diciamo che queste cose sono un po' alla merce di chi comanda la produzione nel senso che eh, molte volte si gira con più macchine da presa, soprattutto quando si, de- si devono girare determinati dialoghi cioè se il dialogo è il classico campo contro campo e poi si devono girare dettagli quindi eh, dettagli sono i, i primissimi piani o appunto si chiamano dettagli, è più corretto Su quando vai magari sugli occhi, sulla bocca eh, su un oggetto che viene toccato eh, su queste cose a volte si gira con più macchine da presa cioè nel senso che qualche proprio mi è scritto questa domanda e qualche tempo dopo ho visto un dietro le quinte di um, a Quiet Place dove facevano vedere una scena con Krasinski che era girata con due macchine da presa lì evidentemente Krasinski a livello di produzione anche per risparmiare tempo perché il tempo nel cinema è veramente denaro cioè se, se per girare una scena ci metti una settimana perché la vuoi girare con una sola macchina da presa perché vuoi determinate condizioni che siano perfette eccetera eccetera quella settimana è costo di personale di ehm, elementi sul set di quant'altro è costo devi pagare le persone devi pagare le attrezzature devi pagare tutto quello che vai a utilizzare devi pagare gli attori che devono investire più tempo costa di più se sei on, on budget quindi se devi stare nel budget e se sei molto a tuo agio nel girare a più camere perché ti studi molto bene la situazione giri con più camere in quel caso evidente, evidentemente Krasinski ha detto che okay, la giriamo con più camere una sul dettaglio sul viso una che sia un primo piano e dettaglio sul viso magari era un, più che un dettaglio era un primissimo piano se non ricordo male una che era un primo piano ehm, e giriamo le situazioni ok? in modo tale che sia più veloce la ripresa della scena in alcuni casi no in alcuni casi il regista sceglie con una macchina da presa. Quella è e quella serve per girare campo e controcampo. Generalmente anche per campo e controcampo eh, c'è chi usa le due macchine da presa. Una concentrata sull'attore A, poi ti sposti e fai tutte le battute dell'attore B, poi fai magari il, um, il largo o il campo medio o il piano americano, dipende come hai impostato il tuo, eh, la tua ripresa. soprattutto nelle produzioni indie tipo ehm, anch'io quando ho girato corti io non ho possibilità di avere sul set due black magic o due red o quello che è io non ho possibilità di avere due macchine da presa per poter girare un dialogo tra due personaggi in campo e controcampo anche ad altezze eccetera diversi con due macchine da presa e avere i due punti macchina coperti Non, non posso e quindi sono costretto a farmi un culo enorme prendete Limoncello perché tanti mi hanno detto cavolo ma in quanto l'hai girato il Limoncello per quanto semplice sia però ho detto guardate ragazzi in una mattinata e un pezzetto l'abbiamo girato quindi in sette ore massimo l'abbiamo girato anche meno a livello effettivamente di tempo eh, di ripresa e eh, anche l'altro corto che ho fatto Because of War Last and Love eh, porca miseria quando poi dico i tempi che ho impiegato per girare mi dico ok interessante sta cosa perché effettivamente con una macchina sola con tanti personaggi con tante ehm, con un blocking per quanto semplice però che richiede tempo, non è facile girare in quei tempi facendo tornare tutto con una decenza anche a livello di performance degli attori è molto difficile perché c'è anche quello un attore ti sbaglia la performance devi rifare, quanti chak hai a disposizione gli americani solit- solitamente ne hanno un botto è anche per questo che i film costano tanto però se sei nell'indie magari no cioè, de- e pu- avere più macchine ti può aiutare a risparmiare tempo e soldi perché hai pochi chak devi fare quello che devi fare hai due macchine cerchi di fare i due punti ripresa uno con due eh, situazioni diverse e le fai nel minor tempo possibile in modo tale da andare avanti evitare di bruciare soldi ehm, anche nelle serie tv ti, ti dico una cosa che fanno sempre nelle serie tv se guardi Scrubs se guardi serie tv anche um, cioè che magari hanno non hanno la, la, quella cosa ignobile di girare in stile sitcom molto cioè perché generalmente le sitcom o quant'altro c'è il largo e il piano americano raramente c'è un primo piano su un attore sono sempre un medio se hai proprio voglia di... la camera non si muove, sono camere fisse che girano, che hanno quei punti macchina ben precisi che stanno lì dove devono stare perché bisogna andare, bisogna andare bisogna andare, ok? bisogna produrre, devi fare 24 episodi da 25-30 minuti devi andare, ok? quando invece capita come in Scrubs situazioni dove la macchina da presa si muove, situazioni dove i protagonisti si muovono, camminano per la scena, devi inventarti qualcosa che ti permetta di risparmiare tempo, una cosa che in Scrubs ad esempio se lo riguarderai noterai sempre come moltissime altre serie tv è questa cosa, sono due personaggi che camminano la, te- la camera sta di fronte a loro, quindi loro camminano uno di fianco all'altro e parlano e vengono verso la camera. La camera va verso indietro a un certo punto. Il dialogo, anche per avere un minimo di dinamica, deve esserci due che si affrontano perché, anche a livello di, eh, di ritmo o di quello che è semplicemente il momento drammatico, devono dirsi qualcosa di più incisivo e devono avere quel eh, devi avere anche a livello di montaggio quella cosa campo contro campo perché l'inquadratura larga non funziona come il piano americano magari non funziona perché non dà drammaticità in quel momento devi avere un'incisività quindi cosa fanno i due attori da che cammino verso i temi? a un certo punto uno si ferma l'altro oppa là gli si piazza davanti alla telecamera cosa fa? boom va su uno e tu hai poi improvvisamente campo al controcampo dei due che parlano quindi hai dato un minimo di dinamicità alla tua scena eh, non l'hai resa banale perché lo show non ha quella voglia di rendere tutto piatto ma vuole dare dinamismo a quello che viene ripreso. Hai dato il dramma con questo espediente e in Scrubs c'è una valanga di volte. Come in altre eh, serie tv c'è questo espediente. Due che, 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 che parlano, certo appunto uno si ferma e l'altro pam, mi si piazza davanti a parte campo, compro, campo e contro campo classico. È una tecnica che si usa tantissimo e che ti aiuta anche un po' a risparmiare tempo per certi versi, perché poi i punti macchina sono... cioè da che facevi quella cosa, poi improvvisamente puoi fare il classico campo contro campo e magari una macchina da presa sola perché poi i budget sono quelli, i tempi sono quelli, magari ne hai una sola anche se nella tv tendi ad averne almeno un paio, almeno perché appunto devi... hai necessità di coprire molto materiale in tempo molto breve e quindi vai, 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 vai. però puoi utilizzare anche questi espedienti se hai delle hai una ricerca, un attimino stilistica, un pochettino più ambiziosa. E quindi sì, molte volte sono più macchine in, in scena, però molte volte dipende dal budget, molte volte dipende anche dal regista. Sono registi che dicono: io non voglio girare con più camere. Voglio girare con una camera. Perché questa scena magari gli richiede una camera. Però per i dialoghi tante volte sono due. Tante volte per i dettagli ci sono più macchine. Più, più macchine per riprendere più cose sul set, per evitare di stare ore, ore e giorni. Perché fai conto che, eh, una cosa che la gente non capisce, leggendo una sceneggiatura, se voi leggete una sceneggiatura, una pagina di sceneggiatura, la leggete, in, cioè, la leggete veramente in poco. Io non so se avete mai letto una sceneggiatura, ma si legge veramente in, in, in una manciata di, di minuti. Cioè, oddio, una, minuti no però non è come un libro che magari ti impegna una settimana, la sceneggiatura ti metti lì un'oretta la leggi, anche meno, dipende dalla sceneggiatura, cioè te la bruci molto velocemente, il testo è molto asciutto un testo molto tecnico il problema è che girami con la pagina cioè un minuto di una sceneggiatura cioè una pagina di una sceneggiatura non è un minuto di film tante volte dipende da cosa c'è scritto su quella pagina magari è tutto dialogo e magari sono un paio di minuti, o magari eh, è un film action. E in una riga di quella sceneggiatura di quella pagina si è scritto: eh, Prendiamo eh, non lo so, una una cosa molto ehm, semplice come Booksmart c'è la scena dove loro due sono nella casa e si dividono, si separano poi quella si butta nella piscina poi esce e poi hanno quella discussione a livello di sceneggiatura saranno poche pagine perché è molto visivo e poi c'è quel dialogo lì molto serrato ma a livello poi di messa in scena è un po' di più il tempo che occupa come un film come il signore degli anelli magari la sceneggiatura è molto più stringata di quello che noi ci possiamo aspettare però magari una scena di ehm, Aragorn ehm, non lo so fa questa cosa XYZ per girarla magari ci impieghi due giorni cioè è questo il punto come The Green Knight guardate il Green Knight la scena quando arriva effettivamente il cavaliere verde entra in scena col cavallo e gira lì Può sembrare una scena facile, ci è voluto un botto per girare quella scena, ci vuole veramente un botto per girarla. Quindi tante volte una pagina di sceneggiatore non corrisponde a un minuto, non è sempre uno a uno. Generalmente è, è una pagina di sceneggiatore sono un paio di minuti magari di, di, di effettivo film. Dipende da cosa c'è dentro, a volte non sono un minuto, a volte magari sono 20 minuti per dire, dipende cosa c'è oddio, 20 minuti no, però magari sono 5 minuti buoni anche 6 dipende cosa descrivi in quella scena magari John combatte, parlando di John Wick con XYZ e la descrizione del combattimento magari è una manciata di righe poi porti dentro gli stunt le coreografie e ti vengono minuti, 5-10 minuti di combattimento ed erano poche righe quindi anche lì entrano in campo una serie di cose a livello di come pianificare le riprese eccetera eccetera girare un film è complesso ma come girare una serie di film è complesso per questo è costoso perché è veramente complesso quindi spero di aver risposto alla domanda di Stefano G87 di essere stato utile anche a molti molti di voi che ascoltate e ora con il nostro carattere frizzantino andiamo verso le recensioni allora cominciamo con una semplice domanda show Netflix eh, creato e scritto da Alessandro Cattelan e io voglio partire con una cosa riguardo una semplice domanda il concept è molto semplice ovvero eh, lui dice sono Alessandro Cattelan, ho 41 anni e eh, mia figlia mi mi ha posto una semplice domanda ovvero come si fa a essere felice Co- cosa significa essere felice e lui parte alla ricerca di questa risposta io ho letto online non i commenti dell'uomo della strada perché l'uomo della strada ha amato questo, ehm, questo, questo show perché non è un, non è un documentario non è un reality è uno show, è letteralmente uno show come fanno eh, gli americani con la serie di Letterman è proprio uno show non è un documentario per me è sbagliato la, l'idea di docu-serie è uno show um, e è uno show che ha un concept ben preciso e io online ho letto delle critiche da quelli che in teoria sono dei critici professionisti che hanno criticato questo show perché è troppo cattelancentrico cioè perché lui si racconta mio dio ma il concept cioè, Questo è il concept di una semplice domanda. Cioè, io non capisco molte, molte volte in tutta franchezza chi, si, chi viene buttato. Io credo che questa gente sia stata forzata a fare critica, oppure gli hanno detto «devi fare qualcosa altrimenti ti cacciamo da sta redazione» ah ok, Fa, faccio, faccio critico televisivo va bene, andato la televisione la guardiamo tutti la guardo pure io con il eh, mio compagno o la mia compagna la sera o da solo con, con i gatti o con i pulcini qualsiasi animale abbiano e allora faccio questo perché. e questa è la base no, non è una cosa che eh mio dio Cattelan è stato un po', un po', un po egocentrico ha parlato di se stesso, un egomaniaco non non ci si relaziona non è vero nulla di tutto questo prima di tutto per un discorso logico a livello di capire il concept di quello che è stasera di questa serie poi anche a livello di di capire non si può non entrare è talmente universale questo show che secondo me non si può veramente non entrare a contatto con quello che racconta ma ora ci arriviamo l'altra cosa che ho sentito ho letto ripeto da critici in teoria professionisti, è che è banale parlare della ricerca della felicità oggi, è banale. Viviamo un momento storico molto complesso, che al di là del Covid ha visto una quantità enorme di gente, negli scorsi anni, ancora prima della pandemia, essere sempre più soggetta a malattie mentali, a depressione, moltissimo il numero di suicidi eh, sono per certi versi aumentati senza per certi versi a livello statistici se non ricordo male c'è molta più gente che eh, ricorre purtroppo al suicidio c'è molta più gente depressa per molteplici ragioni che in buona parte questa ricerca della felicità eh, di Alessandro Cattelan cerca di risolvere in parte risolve Ok, poi ci arriviamo L'unico difetto che forse una conclusione finale un po', un po così cioè, la sapevamo già però è, la cosa interessante è che dà una risposta sul fatto che la vera conclusione non è la conclusione della serie ma è tutto quello che era stato prima cioè, sono una serie di lezioni episodio per episodio che ti portano a una conclusione formale ma non è vero quello il punto focale è tutto quello che si è stato negli episodi prima okay? è, per me è molto Furba come cosa, molto intelligente, molto più raffinata di quanto si possa eh, pensare. Ma al di là di questa cosa che stavo dicendo, parlare di cercare la felicità non è per nulla banale. Viviamo in un presente nel quale le persone fanno un'enorme fatica a trovare la felicità, a darle un senso, a capire come, ehm, come gestirla come effettivamente sentirsi realizzati come essere felici, cosa vuol dire essere felici e non credo sia per nulla banale l'idea di poterne parlare perché io vorrei capire chi altro ne ha parlato e chi altro ne ha parlato avvicinandosi allo spettatore pur parlando di di se stessi, perché io credo che questa serie, una semplice domanda sia un po'... un punto di svolta per eh, Alessandro Cattelan che è arrivato a essere il prototipo dello showman moderno, cioè per me da ora in poi in Italia devono essere, non tutti come lui che lo devono copiare, però devono capire da dove viene lui, che cosa fa, che non è un uomo stupido cioè, io ci sono cresciuto con lui, siamo anche vicini, lui ha 41 anni, io ne ho 34, quasi 35, siamo anche vicini a livello anagrafico, um, però lui mi ha cresciuto per certi sensi, no? questa differenza di età lo rende comunque il ragazzo più grande che vuoi imitare, che vuoi diventare, io non volevo diventare con lui, però nel senso lo guardi un po' come un... vicino alla tua generazione ma comunque più grande che fa delle cose che vorresti fare come ragazzo ma anche quando crescerai è, un, un fra, è stato un fratellone grande televisivo e mi fa piacere vedere dove è arrivato perché è un uomo che legge tantissimo un uomo che ha una, sembra avere una discreta cultura pur nascondendola per molti versi e, e che ha una certa intelligenza e che ha acquisito una certa intelligenza come Showman andando sopra tantissimi altri della vecchia scuola in televisione non c'è nessuno come lui considerando che la televisione ora è ridotta a fare a parte i soliti noti a fare di showman personaggi che è cantanti ehm, chef personaggi che magari vengono calati in situazioni che non sono aderenti al loro, ehm, al, al loro campo che non sanno ehm, che si devono affidare agli autori perché non hanno delle grandi doti di showmanship, che non hanno delle idee che non hanno possibilità di scrittura e che finiscono tragicamente a fare roba che non dovrebbero fare Catalan è veramente un unicorno nel nostro intrattenimento e ha moltissime doti che poi andremo a sciorinare anche all'interno di questi sei episodi da meno di 30 minuti l'uno io me la sono fumata tutta la serie per dei motivi che ora vi spiegherò nella serie si sono ospiti come Roberto Baggio, Gianluca Vialli, Paolo Sorrentino, Geppi Cucciari, Elio, Francesco Mandelli, Roberto Giovalli, che è un Deus Ex Machina della tv di Mediaset e della tv anni 80 italiana ed è fondamentale, poi ne parleremo, più che altro per il discorso sulla ricerca della felicità e su molti altri discorsi. E nonostante questi ospiti, i famosi non sono il fulcro della serie. Servono moltissimo a, a parlare puntata per puntata di un punto ben preciso perché la cosa bella di questa serie è che lui in ogni puntata in ogni singolo episodio ti va a toccare qualcosa eh, che serve un punto focale eh, della nostra esistenza che può essere appunto eh, l'amore, eh, la carriera, la mortalità eh, l'infanzia, eh, i ricordi, il nostro lascito eh, tutto quello che riguarda la nostra vita che sono punti fondamentali della nostra vita per capire che porzione hanno all'interno dell'idea di felicità e questi famosi sono relativamente importanti cioè le figure più importanti sono lui a un certo punto parla con uno psicologo lo psicologo è fondamentale in questa serie come fondamentale, scusate leggo il nome Mogadat questo ex ehm, diciamo modo scorretto CEO di uno dei progetti di Google che si è licenziato dopo la perdita del figlio ha iniziato questa sua ehm, ricerca della felicità egli stesso trovando una sorta di sistema cercando di razionalizzare cosa può essere la felicità per le persone e ce ne sono molti altri ma questa è una figura molto interessante ed è molto importante per il percorso che fa Katten e la serie una semplice domanda Ehm, ha un vantaggio meraviglioso perché è Catrande tra il serio e il faceto nel senso che lui riesce a avere una scrittura e degli intenti molto alti all'interno della ricerca all'interno di quello che lui vuole fare ma allo stesso tempo perché comunque ripeto parla di morte ehm, di mortalità di amore di figli dell'essere genitori ehm, eh, di, parla di temi veramente fondamentali veramente importanti e poi nel mezzo ci mette tutto il suo retaggio culturale pop, che è anche vicino a moltissimi, cioè c'è una presa in giro, senza farvi particolari spoiler, di quattro ristoranti, eh, va a beccare questo Roberto Giovalli, che oltre ad avere un significato molto profondo all'interno della serie, e all'interno di uno degli argomenti, è uno di quelli che appunto ha dato lui il retaggio culturale, e noi siamo fatti di questo, cioè la cosa che, io, che a me ha fatto impazzire riguardo le critiche... È stato anche che il modo che accattano di fare televisione e il modo in cui è lo stesso modo che poi questi critici e molti altri quando guardano la televisione italiana e la schifano, quando poi guardano quella americana e guardano eh, i late show e guardano altre cose. Eh, com- come anche stand up comedian ci trovano dei punti che per loro sono, ah è così che si fa bella televisione, che sono quelli che usa Cattelan perché lui ha capito, non limita, li lui ha capito qual è il punto cioè gli americani usano tantissimo il loro retaggio cult- culturale che per certi versi ci ha colonizzato. e noi se, a-, a volte abbiamo in testa delle, va- delle battute su vip e quant'altro a volte il pubblico generalista manco capisce certe battute che fanno perché riguardano il loro retaggio culturale pop che usano per fare comicità e che creano cose che poi arrivano anche a noi Catalan ha capito che quello è importante è così che fai ridere è così che parli del tuo presente è così che parli di quello che hai attorno è è quello che ti definisce anche in parte come artista, come persona il tuo retaggio culturale in questo caso pop perché fai televisione e lui parte da quello per connettersi anche grazie a quello al pubblico perché non puoi non connetterti con con quello che lui dice, come non puoi nelle cose più serie perché io non so questi critici che hanno visto eh, la serie, ma loro non si innamorano, non hanno i figli, puoi anche averli e non averli, ma sei stato un figlio, hai avuto un padre, una madre, dei genitori, comunque quali che sia, eh, sei mortale, io credo che questi critici siano mortali un giorno, come chiunque su questa terra moriranno, come... Tutti, non voglio andare nel, nel grim, però ecco, è una cosa, è una parte di vita, credenze religiose, domande sulla propria carriera. Io credo che tutti abbiano queste cose e tutti le vivono come le vive Cattelan, per quanto le possa esagerare e per quanto le possa umanizzare. Nel momento in cui vai a parlare con Roberto Baggio, sì, stai scavando nel tuo... Ehm, nel tuo retaggio culturale, che anche il mio, io da bambino contavo i passi come Roberto Baggio, cioè facevo delle cose perché vedevo farle Roberto Baggio, era il mio eroe tuttora, eh, per me è una figura importantissima Roberto Baggio, è un, veramente un atleta eroico, eh, è un esempio di vita, è un esempio eh, come atleta, è un io avevo un professore di fisica alle scuole superiori che prendeva come esempio Roberto Baggio per spiegare alcune cose degli studenti che non avevano voglia di studiare per spiegare la dedizione per spiegare il raggiungimento dei risultati per motivarli molto spesso e lui lo prende e ne prende i lati conosciuti ma meno diffusi e ci gioca con Roberto Baggio per arrivare a qualcosa di molto ben preciso ed è sempre interessante la stessa cosa fa con Sorrentino con Sorrentino gioca parla di ricordi e com... parli di ricordi con Sorrentino perfetto ci giochi perfetto ancora perché è uno che sa giocare devi parlare di immortalità parli con Gianluca Vialli perfetto io spero tantissimo mi sono augurato tutto il tempo che come faccio ogni volta che ci penso che Vialli stia meglio Um, però pa- parla anche di lascito parla anche di avere figli parla anche di affrontare la vita um, ogni personaggio che è un, una guest star diciamo un VIP non è buttato lì a caso ha uno scopo ben preciso all'interno della scrittura dello show questo è uno show incredibilmente maturo e incredibilmente essenziale perché non va neanche nelle banalità idiote perché, anche quando magari dice una cosa come il sono, i social sono la tomba della felicità, che per certi versi è molto vero, lo fa con un certo tipo di leggerezza. Come a un certo punto scherza sui giovani. Ah, i giovani di oggi lo fa palesemente prendendo in giro. E prendendosi in giro nel doverlo fare perché qualcuno l'ha fatto prima di lui. E ora lui lo fa ora per. per Ironizzare su quello che sta succedendo attorno a lui in quel momento e quello che sta facendo, ok? Io trovo lo show è stato illuminante. Cioè, per me è stato fondamentale. Io ora ho 34 anni, ho un bambino, una moglie, mi faccio anch'io molte domande che si è fatta lui. Eh, La parte sull'ascito sui figli, sulla carriera Eh, ho empatizzato tantissimo. Cioè, guardate. Faccio degli esempi veramente stupidi perché voglio che arrivino, perché è il modo giusto di comunicare, perché devi arrivare a, a, a tutti, devi arrivare all'uomo comune, questa spocchia a volte che ha la critica, che deve essere tutto elevato e non deve arrivare. Leggono Kant questi critici sì, e si. E, <ride> e Dio mio, si. Sì, sì loro sono in astrazione con le cose più complesse di questo mondo loro non sono come l'uomo comune sono meglio e quindi devono avere qualcosa di meglio non è vero, non è così Eh, siamo tutti mortali che abbiamo tutti delle cose molto comuni e molto banali e Catalan va in quello e nel momento in cui ti porta eh, a qualcosa di, di stupido come appunto dicevo pensate a quanta gente va i, I, reality di cucina. io guardo tanto Masterchef quello che va Masterchef dice: ma io mi sono reso conto che eh, io faccio il carpentiere ma non me ne frega niente ma non perché sono povero nel fare il carpentiere perché non me ne frega veramente niente la famosa frase e qua diventa fondamentale il ruolo di Giovanni è bellissimo quell'episodio sono troppo vecchio per fare cose che non ho voglia di fare adesso non ricordo bene come andava avanti o forse era solo così sono troppo vecchio per fare cose che non ho voglia di fare e però è veramente interessante ed è illuminante ora non vi dico altro perché è bello come arriva a determinati punti ripeto sempre facendo un totale serio il faceto arriva a determinati punti in modo giocando ma poi prendendosi molto sul serio con delle domande molto serie alla base ehm L'idea di impazzire per la carriera, l'idea di ehm, sacrificare qualsiasi cosa per cose che hanno un'importanza molto relativa, l'idea dell'avere, l'idea del consumismo affrontato in modo, il consumismo non come idea politica ma come idea umana e come ci mangia la vita molte volte. Catlan non va sui social, non va su Instagram, non va su queste cioè a livello di discussioni. Va su una cosa come un supermercato. Va su una cosa come l'avere, va su una cosa come la carriera per poi farti capire che: guarda, che partendo poi da un bambino, tutte quelle cose che vedi, come si usa a dire, ti possiedono, come diceva Fight Club. Fight Club sceglieva una cosa, una poetica molto forte che comunque funziona e che molti non hanno comunque capito. Ripetono qualcosa. Ah lavori per comprare cose che non ti servono sì sì, la ripeto tutti, nessuno l'ha capito perché quello che posta sta cosa su Instagram magari c'è diciamo, un iPhone da 1200 euro uscito il giorno prima ed è vestito con 4000 euro di roba su targato. <ride> è tutto griffato e tu dici non hai capito un cazzo di quello che ha detto Palani invece qua lui va un... talmente sul semplice talmente sull'universale che non puoi non capirlo cercare la felicità è molto complesso è diverso per ognuno di noi può essere uguale per molti di noi e io credo che nel suo show tutti ci troveranno qualcosa tutti ci troveranno un appiglio e tutti faranno un percorso stupendo cioè io alcune parti me le riguarderò me le riguarderò molto volentieri perché ha un cuore che molti altri show non hanno perché sono palesemente artificiosi ehm lui qua invece va veramente alla ricerca di cosa significa la felicità e vi ripeto il finale che può sembrare deboluccio però ti sta dicendo guarda che è questa cosa qui che abbiamo fatto insieme sei stato attento Cioè, è anche molto intelligente da quel punto di vista eh, e Io mh, è uno dei, delle opere dei prodotti Netflix Italia più interessanti che ho visto e, e non pensavo mai che la televisione italiana avrebbe partorito uno show di questo tipo è così moderno così intelligente è così interessante è così capace di arrivare a tutti secondo me cioè, per me Catalan va preservato è, e questo show dovrebbe essere guardato da tutti per capire quali sono le priorità per capire quali sono le cose importanti per capire ehm, dove risiede davvero la felicità, che poi ripeto per ognuno è una cosa diversa per ognuno è una cosa veramente diversa e il discorso non si riduce mai a minimi termini stupidi, ripeto è un linguaggio molto semplice ma con una ditrologia molto più complessa e i personaggi che sono lì sono molto utili a farti capire che le cose sono molto più complesse di come ti si può far arrivare attraverso una leggera eh, messa in scena delle cose e Catalan in molti casi è cioè c'è un confronto con un prete che è meraviglioso lungo una puntata capisci che c'è qualcosa di veramente di cut, tra Catalan e questo prete veramente sono due mondi che non si incontrano veramente se è uno scontro non, non, non ci stanno non, non, cioè, c'entrano veramente niente quindi una semplice eh, domanda per me è promossissimo cioè meraviglioso, eh, l'ho amato ve lo consiglio la follia se non l'avete ancora visto, io l'ho divorato e se state cercando la felicità vi prego guardatelo perché la felicità per alcuni è cambiare carriera è realizzare una certa carriera è avere figli, è avere una casa e avere tutte le felpe di Supreme sono, sarei molto triste per questa cosa però comunque la felicità è complessa da trovare non è vero che è un argomento banale eh, tant'è che siamo tutti nei guai riguardo questo argomento e vi invito a recuperare una semplice domanda perché è veramente lo show che non dico dovrebbero essere tutti così il pensiero di come Cattelan scrive di come utilizza il retaggio pop per Portare concetti complessi in modo semplice, di come comunica con efficacia, come si rende, poi magari è una cosa innata in lui, cioè proprio lui così per, certe volte, per certi versi mi viene da pensare. Cioè il fatto che lui è incredibilmente accessibile, il fatto che lui sia ed è rimasto un working class man, cioè molto Bruce Springsteen per logica, eh, non è uno che si è dato. Per come mi sembra eh, non ha vergogna di dire che lui guardava Pollon, non ha vergogna di, eh, eh, di far capire che è una persona normale e di, di scendere da determinate eh, complicanze pur mettendo in scena dei pensieri e dando voce a dei pensieri molto complessi io credo che questa magari è una sua ehm, è una sua caratteristica quella di riuscire a mostrarsi vulnerabile, comune e pur molto intelligente perché quello che fa è molto più intelligente di come può sembrare in superficie è molto più complesso da fare questo è lo showman del quale abbiamo bisogno a cosa hanno la niana (ride) è veramente quello che ci serve ripeto, non ricalcarlo ma capire i meccanismi della sua poetica non riprodurli meccanicamente ma semplicemente anche capire cosa dà al pubblico e cosa può dare un nuovo eh, Cattelan che può arrivare, comunque una semplice domanda fondamentale, guardatelo passiamo ora ai film e partiamo da Turning Red che è uscito su Disney Plus perché Disney ha deciso che Pixar che è il suo studio migliore deve andare in streaming e non ci deve andare al cinema, Nonostante qua per Milano ho visto. Eh, ero in giro l'altro giorno in porta in corso Garibaldi. A un certo punto in una fermata del, dell'autobus o, della, o del tram, non mi ricordo, c'era una statua grandezza naturale del panda di Turning Red. E io ho detto: beh, cinema? No. Ok. Va bene, intanto The Atman, altri fanno record incredibili, però allora la cima... No, no, mandiamoci film brutti al cima. Cruella tutti i giorni. Comunque, <ride> Turning Red, eh, regia di eh, Domicy, già sceneggiatrice di Bao con il quale ha vinto un Oscar, corto, meraviglioso. Sceneggiatura Domichi, Giulia Cho. Eh, trama, ragazzina di origini cinesi, in Canada, quindi già che non siamo negli Stati Uniti siamo in Canada. Eh, aggiunta nei pressi, diciamo di quella che dovrebbe essere la sua pubertà, eh, piuttosto che avere il ciclo, questa, è soggetta a questa maledizione per la quale si trasforma in un panda rosso. E deve riuscire a eh, sconfiggere questa maledizione incanalando il panda rosso tramite un rito in un pendaglio, quello che è, liberandosene e arrivando a quella che è poi. L'età adulta. Il problema è che lei è oppressa da una, pa- da una madre eh, molto ligia a quelle che sono le tradizioni, eh, in contrasto col suo pensiero di se stessa, ovvero di essere molto eh, libertina, di, essere molto, eh, di avere un io molto forte quando in verità è molto fedele a quelle che sono le sue radici. E il tutto gira e quelli che sono i dogmi della sua cultura e della cultura che le vuole imporre la madre a livello di educazione. E in questo contrasto si snoda la storia perché lei deve liberarsi di questa maledizione, ma allo stesso tempo la sfrutta perché è un cambiamento che la può rendere anche popolare, che la può aiutare anche a ottenere una cosa XYZ che non vi sto a dire. Allora, come dicevo, è una bellissima metafora sulla crescita. Eh, Hanno sostituito quelle che sono eh, per una donna, per una ragazza, il fatto di passare da l'essere una bambina, essere una donna a livello biologico diciamo, con l'arrivo di quelle che sono le prime mestruazioni che non vengono nascoste, è un argomento che viene bellamente buttato in scena ed è in sceneggiatura Dei nei dialoghi, è lì ed è già un passo enorme, enorme per quello che è un cartone animato per tutti, e anche per ragazzini, perché la protagonista se non mi ricordo male è 12 anni, una cosa di questo tipo, o comunque 14 anni, o un'età di quel, di, quel, di quel range è un enorme eh, è una bellissima metafora sulla eh, crescita il passaggio di crescita e soprattutto sull'affermazione della persona perché ehm, questa protagonista ha alle spalle un'identità culturale molto forte non perché è cinese ma in generale perché ha alle spalle ehm, delle tradizioni alle spalle dei dogmi di come comportarsi ha un genitore la madre che eh, scordando quello che lei era stata e quello che lei ha vissuto le impone degli standard su come vivere eh, cerca di darle uno scudo rispetto al mondo che è troppo oppressivo e che per certi versi va a distruggere soprattutto per una mente giovane la possibilità di sviluppare un mio un io o comunque di sviluppare una persona un carattere tant'è che la, la protagonista è convinta di essere super ribelle in verità non lo è cioè ha del, del, dei guizzi però in verità si sta molto sedendo su quello si sta molto facendo eh, lavare il cervello come le dicono le amiche eh, o co- come dicono le amiche tra di loro senza dirlo direttamente a lei ma che provano a portarla fuori perché ha questo enorme retaggio culturale, che ripeto, non perché è cinese, perché ce l'abbiamo anche noi a seconda del, eh, delle famiglie, a seconda delle tradizioni, tante volte abbiamo dei retaggi culturali che sono veramente pesanti, anche in base alle regioni, ai regionalismi, ai territori, molte volte ci portiamo dietro delle palle al piede che sono, eh, noi parliamo sempre di poteri forti, tutti questi sistemi che ci condizionano delle multinazionali in verità condizionarci molto spesso sono le persone che abbiamo attorno sono il panettiere sono eh, i nostri genitori i nostri zii, la nostra nonna eh, sono eh, i nostri vicini di casa eh, sono le persone che formano l'ambiente culturale che ci circonda e che ci opprimono con quello che secondo loro è come dovremmo essere all'interno della società chi dovremmo essere, che carattere dovremmo avere, come ci dovremmo comportare, come non ci dovremmo comportare, indipendentemente dal fatto che queste cose siano giuste o sbagliate per noi. E Turning Red ne parla molto bene, con una metafora molto intelligente, che ripeto, per quanto riguarda ehm, l'affermazione della persona, per quanto riguarda la crescita, quest'idea della trasformazione in questo panda rosso che può essere un mostro, come il fatto che a un certo punto questa ragazzina ha determinate pulsioni che prima non aveva a livello diciamo oddio, sessuale è un po' un termine forte, però a livello eh, diciamo primi amori che non riesce letteralmente a controllare e il modo in cui è raccontate è molto divertente, ma è anche molto realistico, perché abbiamo un um, Pensando quando eravamo ragazzini delle esplosioni ormonali senza senso e facciamo delle cose assurde e fuori di testa eh, ed è raccontato molto bene secondo me veramente è uno dei tra gli ultimi della Pixar eh, Soul e lo stesso Luca che ho amato per tanti motivi però questo è di gran lunga superiore perché alla sua base ha un concept, e un cuore e un'intelligenza nel creare la metafora che è molto 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 intelligente e eh, molto moderno per, nel parlare di molte cose. Ha veramente tanto cuore e tanta intelligenza e soprattutto si sporca un po'. Perché nonostante sia tutto di origine cinese, però il, gli stilemi del racconto, non tanto visivo ma a livello di... Eh, modo di inscenare le gag eh, espressioni anche il design di molti personaggi è puramente nipponico cioè io ci ho riconosciuto eh, stilemi di animazione giapponese cioè nel portare sopra le righe determinate robe eh, determinate robe determinate situazioni scusate come L'immaginazione della protagonista che si dipinge in un determinato contesto, in una determinata situazione è super manga, le espressioni come deformano la faccia è molto manga, anche se questa cosa va un po' a eh, un po' adulcorarsi lungo il racconto, cioè non è macchiettistico, cioè questa cosa c'è, ma il racconto di stampo puramente occidentale, i classici tre atti, eh, certe semplificazioni sono pur sempre lì. Non scompaiono, ci sono delle contaminazioni. Per questo l'introduzione, dicevo è un po' di culturale, ma anche di stilemi narrativi perché c'è una fusione tra Occidente e Oriente, Complicaz- magari stilemi visivi di orientali, eh, ideologie culturali orientali, però si fondono con quello che è l'Occidente sia a livello di animazione che a livello di elaborazione. Perché siamo comunque in Canada siamo in Cina non siamo in Giappone non siamo eh, in Asia in generale siamo in un contesto eh, nordamericano siamo in una società occidentale e il lavoro fatto per me è stupendo è uno dei ripeto tra gli ultimi Pixar per quanto mi possa piangere il cuore per quanto riguarda Luca che è un film che ho adarato però io credo che questo sia ancora più bello perché è ancora più interessante e Ora, io sono un uomo, ho avuto un'adolescenza diametralmente diversa per certi versi a quella di, un, di una qualsiasi ragazza o di una qualsiasi donna, però mi è piaciuto un sacco vedere questo film, nel senso che eh, l'ho trovato molto rispettoso dell'argomento, molto onesto, molto intelligente, eh, con tanta voglia di giocare, con tanta voglia di non nascondersi. Ecco, io odio un po' quando ci si mette uno scudo preconcetti, io non ho mai preconcetti su certe cose, però tanti si possono mettere senza saperlo eh, che lo faccio anch'io magari delle volte, dei preconcetti riguardo, "Mm, questo è un racconto che magari non mi tocca da vicino non parla direttamente di me perché è una ragazza non è un ragazzo il protagonista e allora, sai sono temi che non sono miei non lo sento vicino, verità secondo me è molto universale per tantissime cose e soprattutto ogni tanto si può anche guardare una cosa che non appartiene a, a diciamo al racconto fallocentrico <ride> del nostro universo. Ogni tanto è vedere anche qualcosa che non sia eh, con una protagonista che ha una sua identità eh, prettamente femminile, che sia molto interessante e che sia ripeto onesta e che non cerchi di come dire allinearsi rispetto al resto della narrazione Benvenga soprattutto in quello che è un racconto per, per, per i più piccoli che generalmente è sempre spostato in altre direzioni Pixar oddio, eh, nel raccontare storie femminili nel raccontarle in modo intelligente credo abbia avuto sempre un certo occhio di riguardo il fatto che qua sia eh, Domicii a sceneggiare e eh, a dirigere, gli dà probabilmente una quadratura e una sensibilità migliore, indubbiamente. Eh, però ecco, io l'ho trovato meraviglioso sotto due miliardi di punti di vista. Quello tecnico, quello stilistico, eh, del, del, degli stilemi visivi pescati da anime e manga eh, per come utilizza la metafora di base molto bene, molto... È meno banale per quanto i tre atti siano quelli che siano, però le idee sono talmente interessanti, intelligenti e più vicine al tempo moderno che è difficile ignorarlo. Turning Red è veramente difficile. È molto, molto ehm, accurato come messaggio sul crescere, sull'affermarsi come persona e tante volte sul prendere la strada più difficile, andare contro. Ehm, a determinati preconcetti con i quali cresciamo. E di deviare da questi. Anche qui c'è. Eh, dicevo, in questa puntata c'è un Fir Rouge, diciamo, in introduzione, eh, o meglio, forse l'ho scritto del post, adesso sto sovrapponendo le case comunque eh, c'è un Fir Rouge eh, tra genitori e figli. C'era in una semplice promessa, c'è in questo Turning Red perché madre, figlia, eh, rapporto culturale. Ci sarà anche nel prossimo film è una cosa interessante che torna in questa puntata casualmente però torna molto spesso È un, 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 questo contrasto che è culturale ma è anche di età e anche di rapporto è molto bello l'ho trovato, lo trovo davvero molto affascinante per come è trattato in in Red se non l'avete ancora visto Disney Plus vi prego guardatelo perché è veramente veramente bello andiamo avanti torniamo su Netflix si torna eh, su Netflix per parlare di The Adam Project eh, regia di Sean Levi, eh, già regista di Free Guy e altri bei filmettini interessanti eh, sceneggiatura di Jonathan Tropper che è uno scrittore banshee la serie molti lo conosceranno però per me, eh, io l'ho conosciuto questo lui. libri oddio Perdonate l'adattamento italiano che volta ti sorridi quando in verità il titolo orig- originale era One Last Thing Before I Go, molto più calzante, molto più ispirato. Eh, This is Where I Leave You. È una serie dal quale hanno tratto anche un film mediocrino di Sean Levy, tra l'altro. Però ecco, Jonathan Tropper è un bravissimo autore. E qua il suo analizzare il rapporto genitori figli è molto presente e si vede. Eh, T.S. Nolan, Jennifer Flackett, eh, Mark Levin. Altro scienziato, questi sono gli sceneggiatori cast Ryan Reynolds, eh, Walker Scobel che interpreta il giovane Ryan Reynolds, Mark Raffalo, Jennifer Garner, eh, Zoe Saldane Katherine Keener e molti altri. Eh, allora, la trama è molto semplice, eh, questo ragazzino eh, che eh, un giorno si trova ah, ad avere a che fare col suo io, il suo se stesso del futuro, che è tornato indietro nel tempo perché vuole recuperare... Eh, vuole indagare sulla scomparsa di quella che è stata sua moglie perché lui viene da un futuro nel quale i viaggi nel tempo esistono e vengono utilizzati a livello diciamo militare per altri scopi che non è veramente dato sapere più di tanto nel corso del film comunque lui torna indietro nel tempo perché du- durante uno di questi viaggi sua moglie è scomparsa non è più tornata e soprattutto perché ha un contenzioso diciamo con questo personaggio che è a capo che ha sdoganato i viaggi nel tempo e poi ci sono una serie di ragioni e c'è tutta una storia che si dipana da lì andando avanti allora io dico sempre come il cinema per ragazzi sia un po' finito questo film mi mi smentisce cioè mi dà un minimo di speranza perché è un film per ragazzi sostanzialmente è molto ingenuo eh, la violenza è molto da nerf eh, quando muoiono i i Cattivi, diciamo, scompaiono tipo polvere tipo Thanos, eh, le morti che si sono non si vedono. Quelle più cruenti, diciamo, sono off screen. Eh, c'è molto sci-fi, c'è un, un modo di scherzare molto leggero e molto pop. È veramente un film per ragazzi. Il protagonista, poi, è un ragazzino di anche qui 12 anni, 13 anni, una cosa di questo tipo ed è fatto con molta intelligenza è fatto con molta intelligenza perché anche qui si parla di genitori figli, crescita eh, amore, perdita ehm, e, e lo si fa attraverso una storia dove ci sono di mezzo i viaggi del tempo eh, spade laser diciamo una sorta di spade laser ehm, dove si fa ehm, dove si fa puro intrattenimento attraverso un protagonista molto giovane e che ha l'enorme capacità di recitare esattamente come Ryan Reynolds e poi si è visto dietro le quinte e lui sa a memoria praticamente tutta l'intro di Deadpool 2 se vedete questo video Ryan Reynolds di lui nel van col bambino dietro che recita tutta l'intro di, 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 di Deadpool 2 comprese le, le azioni non solo le, le battute e che lo imita Benissimo nel modo di dare le battute, nel, nel, nel dare la punchline di una battuta nel, nel, nelle espressioni, si vede che se l'è proprio studiato che gli piace. Quindi l'ha scelto in modo perfetto. E, ed è bello anche come interagiscono loro a livello di io del passato e io del futuro, perché questo personaggio è molto danneggiato per via appunto del rapporto che aveva col padre e di altre cose che sono successe. Che tratta su se stesso giovane come uno schifo è stupenda sta cosa e in certi casi lo, lo tratta veramente male eh, comunque molto, fa molto ridere anche eh, da questo punto di vista, ma fa ridere il fatto che eh, Ryan Reynolds con Sean Levy abbia trovato una sua poetica produttiva, e non sbaglio un colpo, perché anche questo film è un bel film, a me è piaciuto molto mi ha commosso anche a un certo punto ripeto, sarà che eh, da quando sono diventato un genitore mi sono rincretinito per certe cose, però cap- mi sono rincretinito perché capisci e dà un certo valore e più importanza a delle cose che prima magari non consideravi, o non consideravi allo stesso modo. E il rapporto tra ehm, te stesso, cioè perché il punto della crescita, il punto di guardare anche al percorso che si fa a livello di crescita nel rapporto con un genitore, è anche che tu lo fai da grande guardando a te stesso da bambino, ma magari per una questione di meccanismi mentali, per, una, per tante questioni ti sei detto delle bugie, ok? Le, il, tuo, il tuo ricordo non è davvero onesto, non è davvero pulito. Il fatto che tu possa viaggiare nel tempo e avere a che fare col tuo io vero, che ti ricorda determinate cose, che ti mette a confronto con quelle che sono le verità e che ti può smentire. quando quando ti sei inventato una verità è molto interessante ed è molto bello e il fatto che tutte queste due realtà si confrontino col padre che non è spoiler ma Mark Raffalo, che è il padre appunto del ragazzino e di Ryan Reynolds, si sa dall'inizio del film lui è morto. Lui a un certo punto muore e ha lasciato lui da solo, crescere da solo. Il motivo per cui è diventato quello che è. Non è uno spoiler, lo ripeto, è l'inizio del film, ok. Ehm, però il fatto che ci si sia questo confronto. È molto interessante. A livello morale, a livello proprio di. Di dare solidità a questa trama perché dà un cuore emotivo, anche all'idea del viaggio del tempo. Il viaggio del tempo è trattato contrariamente ad altri film. Come si tratta il viaggio del tempo? Non ti dare complicazioni, datti poche regole. <ride> quando, quando scrivi una sceneggiatura, non devi fare Nolan, devi cercare per quanto sia affascinante, mettersi un sacco di regole, provare a fare world, world building sulle regole, però ti ci impicchi se ne fai troppe. Questo film non si fa troppe regole anche se dovrei riguardare perché alcune cose sono suonate strane, ma non si fa troppe regole. Ti Dice semplicemente che puoi. c'è cioè il viaggio del tempo che se torni indietro può influire sul futuro, ma non ti dà troppo. Ti dà veramente una manciata di situazioni che sono le regole del film, ma sono molto basilari, per evitare di impiccarsi. Eh, in questo scenario, nel momento in cui queste implicazioni per quanto semplici entrano anche nel rapporto tra genitori e figli eh, tra eh, la costruzione del rapporto tra Mark Raffaele, eccetera si crea anche uno strato di lettura di questo rapporto così umano che per me è tutta opera di Jonathan Tropper perché ne riconosco determinati tratti a livello di sensibilità si crea un rapporto umano che ha uno stratino in più che ha qualcosina in più che ha una dolcezza in più perché eh, il tempo diventa non solo diventa incredibilmente fondamentale perché è quello che hai vissuto, quello che potresti vivere, quello che non vivrai mai. E va ad un livello talmente emotivo per il quale, per quanto sia sci-fi, eh, si mette quasi in relazione con non tanto la pura fantascienza, per quanto sia puro di fantascienza, però a livello concettuale c'è cioè una parte del film che va molto a livello spirituale, nel senso che per certe cose siamo chi siamo, per certe cose per quanto si possa cambiare la storia un, esiste un eco dentro di noi che ci porterà comunque a compiere determinate scelte. L'amore rimane indelebile nel mondo, rimane indelebile nell'universo nonostante si possa cambiare il corso di determinate cose è davvero molto bello come concetto ha davvero dei concetti anche riguardo l'accettare eh, un certo tipo di destino è davvero molto 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 interessante va su un lato emotivo che non mi sarei aspettato per niente mi sarei aspettato le solite complicazioni del sci-fi, regole che si tradiscono per quanto non possa essere non possa mettere la mano sul fuoco sul fatto che non ci siano delle regole che si tradiscono perché onestamente non sono stato super attento su certe cose le ho un po' lasciate andare perché mi sono fatto prendere da alto, Dovevo riguardarlo per essere totalmente sicuro eh, però il film funziona e funziona secondo me proprio per questa sua voglia di essere e di riuscire a essere molto pop ma soprattutto di avere questo lato umano molto bello ehm, funziona davvero da quel punto di vista perché la trama base il cattivo, il villain, determinate cose da fare passano un po' in secondo piano nel momento in cui i protagonisti sono i veri eh, elementi portanti della trama che è una cosa che succede sempre meno su certo intrattenimento il protagonista è talmente disegnato che ti interessa quasi di più quello che succede rispetto a lui è talmente scontornato in questo caso invece i protagonisti hanno talmente tanto cuore talmente tanto approfondimento che tendi a dargli molta più attenzione e ti fai portare via dalla loro vicenda eh, personale e di crescita rispetto a quello che succede quello che succede è molto relativo eh, è, pi- è più bello il cosa sono loro, come crescono loro all'interno della storia per quanto sia un film molto semplice, ripeto non è un film incredibile, è un film molto semplice che usa i VFX come deve usarli ehm, che ripeto, poche regole a livello di sci-fi che sono molto chiare e che funzionano, che non si crea complicazioni e che si poggia, ripeto, sui personaggi, su come crescono e su quello che sono. A me è piaciuta tantissimo, ripeto, mi ha anche commosso a un certo punto, eh, mi ha dato eh, davvero tanto a livello eh, emotivo di, di, di costruzione di questi personaggi e ehm, devo fare i miei complimenti a Ryan Reynolds perché quando... Entra come produttore nelle cose, come, quando entra nel dare il concept di certe cose non sbaglia, non ha sbagliato con Deadpool, non ha sbagliato e ora il 3 a quanto pare lui sarà produttore, e credo sia quasi confermata questa cosa, eh, non ha sbagliato con eh, Frigai e non ha sbagliato con questo film. Per me lui funziona, ha delle idee che davvero funzionano e il tipo di eroe che si è creato, che in questo film è un po' diverso non fa le solite battute veramente di cultura pop alla Deadpool o alla Red Notice se l'avete visto è molto sempre quel personaggio si discosta un po' per quanto quell'idea di eroe sia sempre presente ehm... qua ci ha messo un po' più cuore a livello di film ed è quello che lo fa vincere nonostante lui abbia la sua poetica ben precisa però vince per altri motivi e quindi The Adam Project su Netflix Per me, guardatelo. L'unico difetto, ecco, prima di chiudere, ehm, si appiattisce un po' nella scrittura dei dialoghi. Nel senso che Mark Raffalo, in particolare, ha dei dialoghi che non gli stanno in bocca. Ci sono dei momenti in cui il modo di scherzare è troppo. eh, si sono persi troppo. Nel senso, ho capito che sono due personaggi che sono lo stesso personaggio. In due momenti diversi, eh, perché hanno una scrittura un po' diversa, perché sono in due momenti diversi, ma a livello caratteriale sono quelli. Capisco che Mark Raffalo è il padre di questi personaggi, loro devono aver preso da qualcuno. Ma è un personaggio che viene descritto con delle caratteristiche ben precise. E certe battute, secondo me, non gli stanno in bocca. Cioè, certe battute a livello proprio di eh, joke, cioè di come, eh, come scherza in certi frangenti. Che è troppo Reynolds e troppo poco su Mark Raffalo, sul personaggio che ha. Comunque, a parte questo consigliato mi è piaciuto anche Jennifer Garner anche il ruolo di un bambino con la madre, come cresci soprattutto quando magari il padre non c'è più di come sviluppi determinate cose non riesci a fare determinate cose verso tua madre perché domina la parte peggiore del del carattere di di un maschio diciamo così, diciamo in modo orribile però ecco, capitemi, domina ci sono delle caratteristiche che sono le peggiori eh, dell'essere uomini che tante volte prevalgono e che ti fanno mancare qualcosa ed è studiato anche questo reso molto bene quindi The Adam Project, ripeto, Netflix promosso, molto molto interessante veniamo all'ultima recensione che è West Side Story torno su Disney Plus <ride> regia di Steven Spielberg sceneggiatura di Connie Kushner ovviamente adattamento del um, libro e eh, musical di Arthur Lawrence cast Ansel Egerton eh, Elgort, scusate Rachel Zegler eh, Ariana De Bose, David Alvarez Rita Moreno questo film ha sette candidature agli Oscar sette <ride> miglior film, miglior regia miglior attrice non protagonista Arianna De Bose che tra l'altro quando recitava aveva effettivamente 18 anni quindi non male faccio usare spoiler è bravissima miglior fotografia Kaminski, eh, Kaminski. miglior scenografia Adam Stockhausen e eh, Rena De Angelo o De Angelo dipende quali siano le vere origini di questa scenografa eh, migliori costumi Paul eh, Taswell e miglior sonoro allora mio regio ovviamente Steven Spielberg non l'ho nominato perché ho dimenticato di di essere ridondante comunque di queste sette candidature secondo me attrice non protagonista e forse fotografia e molto probabilmente costumi e e scenografia non so c'è Dune anche lì nel mezzo ma forse fotografia no ma è un veramente un ottimo contender però te un protagonista credo potrebbe vincerlo questa ragazza ehm, veniamo al film allora il film non è andato bene a livello di incassi io a Natale non lo vidi non perché non volessi andarlo a vedere ma per una questione di tempo eh, che ho già esplicitato eh, purtroppo Natale è stato un periodo particolare il bambino eccetera cioè, cioè, hanno alcuni figli ho dovuti buttare giù dalla rupe e non vedere West Side Story purtroppo considerando che a casa la visione è veramente mozzata è uno di questi che ho buttato giù dalla rupe sfortunatamente non sono andato a vedere l'ho recuperato su Disney Plus, mi è piaciuto tantissimo è un film a livello tecnico senza senso cioè la storia ve la, ve la riassumo così è sostanzialmente un Romeo e Giulietta, ambientato negli anni '50, eh, in questa New York dove sostanzialmente ci sono questi Jazz, questa banda eh, di ragazzi del ghetto più bianco di, di Manhattan, eh, che è in contrasto con invece i ragazzi portoricani, ok? Eh, per i quali, con i quali hanno un contrasto, principalmente per motivi razziali. E nel mezzo c'è questa storia d'amore impossibile, Romeo e Giulietta, eh, Tecchi capoleti, eh, lei portoricana, lui invece bianco dei Jets che si innamora di questa ragazza da cui parte questa vicenda. Eh, la storia più vecchia del mondo appunto Romeo e Giulietta alla base veramente la base del dramma è stata copiata bellamente per West Side Story hanno fatto gli americani degli anni saccheggiando con delle musiche bellissime ovviamente in musical poi però saccheggissimo Ehm... Steven Spiel io l'avevo visto a teatro teatro West Side Story non ho visto il film originale diciamo il primo adattamento cinematografico chi se ne frega per certi versi Eh, West Side Story di Steven Spielberg dimostra che Spielberg è un regista incredibile ancora oggi l'aveva già dimostrato con Ready Player One cioè quando lui ha fatto Ready Player One è arrivato e ha detto scusate, io sono pur sempre uno dei re della fantascienza ci penso io con quest'opera pop e ha fatto un film incredibile incredibile a livello tecnico gestione dei VFX eh, regia, soluzioni di regia veramente incredibile ha dato una pista a un sacco di registi prendete un regista medio Marvel lui gli dà una pista con Ready Player One proprio a livello tecnico e a livello ripeto di gestione di VFX è un drago um, West Side Story dimostra ancora una volta che nel girare un musical nell'anno in cui si è stato in The Heights uh, Tick Tick Boom um, lui dimostra arriva Zio Steven ci penso io a fare il musical dell'anno è effettivamente il musical dell'anno per quanto io ami Tic Tic Boom però questo film Lin-Manuel Miranda contro Steven Spielberg Spielberg vince non tanto per il nome ma perché tecnicamente ha un'intelligenza nel muovere la macchina nel lavorare con le scenografie, nel lavorare con i pochi VFX, molti anzi VFX che ci sono seppur invisibili nel seguire personaggi nel muoversi con i personaggi nel, nel dare una eh, quadratura alla, alla, come dire, al, al, al contrasto tra musical e messo in scena di quello che è eh, effettivamente il, il film, cioè le parti recitate le parti cantate, le parti ballate eh, Spielberg riesce a dare un dinamismo e un'intelligenza un senso anche di sporco perché generalmente i musical dove sbagliano? sono pulitissimi cioè io forse da blues brothers non vedo un musical che è effettivamente sporco tranne tra però quella è un'opera i Miserab- miserable però quella è un'opera non è un musical è, è un'opera in cinema e per quanto riguarda i musical è difficile vedere dei musical davvero sporchi davvero eh, dove c'è il grasso dove c'è eh, dove i sobborghi sono sobborghi dove dove c'è la pioggia per terra, dove c'è un certo tipo di decadenza. Eh, Raramente lo vedo. In questo film ci sono questi elementi. Non è mai posticcio in niente. I musical hanno questo difetto che molto spesso non solo non riescono a dare al cinema una quadratura e quindi di rendere un po' più credibile a livello cinematografico l'idea che cantino e ballano, ma sono molto spesso palesemente dei set, palesemente delle scenografie palesemente in un ambiente controllato e pulito dove gli attori si possono muovere e ballare in modo controllato e pulito e sei sostanzialmente su un palco al cinema ma sei su un palco sembra una scenografia ma in verità sei su un palco (ride) è la sensazione che ti dà questo in questo film no è proprio cinema a livello di ripeto di soluzioni di regia di messa in scena di come muove la macchina di come muove la macchina in funzione dei personaggi di quello che fanno ma anche di cosa devono fare a livello di cantare ballare cioè quando loro due si vedono per la prima volta lui e lei Maria e Tony la tensione che c'è nell'aria il modo in cui lui li segue il modo in cui gli altri che gli ballano attorno sono relativamente presenti eh, il primo bacio eh, anche un, cioè, la violenza eh, è un film che dimostra come Steven Spielberg veramente è essenziale nel cinema americano moderno ok? Cioè, lui è stata la new wave ma, la, la, la new Hollywood ma è stato anche eh, incredibilmente importante nel presente Cioè, non c'è una decade che Steven Spielberg non abbia segnato con almeno un film cioè lui si è presentato nel 2021 con West Side Story cioè, assegna un'altra decada anche se per i prossimi anni non farà un film così segnante anche se credo che il suo prossimo film proprio perché è molto autobiografico sarà incredibile ma al di là di questo ehm, anche se non dovesse essere incredibile c'è comunque questo West Side Story che dice questo è un grande regista la decada di prima almeno play, Ready Player One c'è stato ehm è un regista che ha un enorme talento, che ha veramente delle doti tecniche straordinarie. E la fotografia di. Ehm, oddio, eh, Kaminski. Che è inutile che io vi stia a presentare. Kaminski è un grandissimo direttore della fotografia. Eh, che se non ricordo male forse è sempre lui alla foto dico no non la dico sta cosa perché magari poi dicono che vaccata eh, credo sia anche il direttore della fotografia di Dune però potrei dire una vaccata enorme prendetela per falsa questa cosa eh, per chi sta su youtube probabilmente metto una conferma a schermo per chi mi segue in podcast scusatemi se non, non, non vi do questa informazione precisa eh, riguardo eh, Kaminsky però ecco è un direttore della fotografia straordinario che lavora con Spielberg in una maniera incredibile anche in questo film l'unica cosa che gli posso rimproverare l'unica che a mio gusto ho un po' odiato sono i lens flare un po' troppini un po' troppi a mio gusto in alcune scene potevi anche non farli po, po, per, per, per me <ride> che li odio quando sono usati in modo così massiccio. Non, non li ho amati tanto, eh, però ecco i colori, la palette cromatica. Eh, il modo proprio di inquadrare. Gemeisk ha fatto un grande lavoro anche lui con Spielberg, hanno duettato molto bene insieme e, e poi c'è un cast incredibile. Cioè, Ansel Elgort è meraviglioso. Io l'ho ad, adorato tantissimo all'interno del film, anche perché ha un, una postura e anche una voce che non ti aspetteresti sia buona per il canto. Cioè, da Baby Driver a questo. che poi è anche in Tokyo Vice, del quale abbiamo parlato prima. Comunque, eh, ha fatto un bel salto. e Non, non me lo aspettavo. Mi ha spiazzato. La ragazza che fa Maria, Arena eh, De Bose. Incredibile, veramente brava. A 18 anni riuscire a fare una performance di questo tipo con Spielberg, West End Story, per quanto possa essere classico, Dio mio, cioè veramente brava, io spero che abbia un'ottima carriera anche andando avanti. Ehm, veramente, è un film che mi ha, eh, mi ha fatto pentire di non essere andato in sala, perché anche a livello di musica, a livello proprio di come Spielberg riempie lo schermo, che è una cosa che tendiamo a dimenticare... Leone diceva tutto nello schermo, nello schermo del cinema, si vede e si deve vedere, è un film pieno, cioè, visto a casa sul televisore è riduttivo perché lui ha usato veramente il cinema come una tela per inquadrare questi personaggi e per inquadrare questo musical e vederlo a casa è veramente un peccato mi sono pentito tantissimo di non essere essere potuto andare in sala perché alla fine è stata una scelta eh, forzata da tante cose però pur sempre una scelta Eh, però veramente Spielberg è sorprendente sotto due miliardi di punti di vista io non so cosa dire un regista così eh, veramente nasce una volta ogni cent'anni così dotato e così capace anche in età avanzata di fare un lavoro di questo tipo non, non, non so cosa dire è veramente sconvolgente ha dato una pista a qualsiasi collega dal parte del drama dalla parte del, della realizzazione tecnica per quanto il pubblico non, non sia andato al cinema forse perché è West Side Story cioè se avesse avuto un nome diverso e era una cosa nuova, non lo so perché poi anche in The Heights è andato male, che è anche ridicola sta cosa perché è veramente sono temi molto vicini ehm, non ho con In The Heights però parla sempre di dell'affermazione di un certo tipo di eh, minoranze negli Stati Uniti anche se in due modi diversi perché sai storie più Roma e Giulietta di là si parla di altro comunque ehm, non so perché la gente non è andata al cinema a vedere questo film però ha perso tantissimo. E ora se è su Disney Plus e spero che la gente lo scopra. E spero che queste sette candidature portino la gente a domandarsi, ma perché ha avuto sette candidature? Gli Oscar? magari è il caso di vederlo. Anche perché dura 2 ore e 38 e sono incredibilmente scorrevoli. Incredibilmente scorrevoli. Ed è un film che non tira indietro quando si sono determinate cose un po' crude da mostrare. Cioè, per quanto non vada... Ehm, Troppo in là, però mostra quello che deve mostrare. L'ho trovato adorabile. Veramente mi è piaciuto un sacco. Quindi questo è il mio ehm, parere su West Side Story. Che chiude questa puntata, che è un film che straconsiglio e che vi fa capire la levatura di un regista come Steven Spielberg. E ragazzi, io a questo punto chiudo la puntata, vi ringrazio per essere stati con me. Vi ricordo. Che il 23 ci trovate su Twitch con i ragazzi di Cinefax per parlare ehm, di licore e Spizza e di Coming of Age Movie eh, Ripartiranno presto anche le live su Twitch, quelle del mio canale Seguitemi sempre sui social, al Discord e guardi per scoprire come, dove quando ripartiranno e cosa porterò Vi ricordo di condividere questo podcast, di lasciare delle recensioni positive su Spotify Ehm, di, di supportarmi tramite il buy coffee slash sul divano di Ale di iscrivervi al canale youtube se volete anche contenuti esclusivi non solo quelli estratti dal podcast eh, e che arriveranno in maniera più massiccia nelle prossime settimane, nei prossimi mesi se non siete iscritti a youtube iscrivetevi, attivate la campanella così da avere la notifica, attivate la campanella anche qui su ehm, spotify in modo tale che vi possa arrivare la notifica quando esce una nuova puntata e ragazzi ci sentiamo presto e fate i bravi